0: Bienvenidos una vez más a Solo Ronin PR. Este, muchas cosas buenas en el ambiente de Ronin, pero primero que nada quiero saludar a mi compañero de siempre y, a, y, amigo, y, a, y amigo, ¿verdad? En lo personal, Ricardo Mateo.
1: Hola, hola Alicia, ¿cómo estamos? Eh, pues, quería, quería comenzar, ¿verdad?, este podcast, ya que. <coughs> perdóname. Ya que la semana pasada, pues, pues no pude estar presente en el podcast que el semanal de nosotros. Eh, quería hacerlo público, ¿verdad? Felicitarte por, por la hazaña que tuviste de, de poder completar ese ese mayor de, de Chicago. O sea, que tú, Sabes que estuvimos hablando durante, antes, durante y después, ¿verdad? Nos mantuvimos uh -huh. en comunicación, pero pues quería hacerlo por este medio público, ¿verdad? Darte la felicitación, ya que la semana pasada pues no, no estuve presente
0: sí, no, 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 y, y te agradezco, no, gracias a un millón, este nato ya estamos completamente recuperados, un dolor en un, un tendoncito ahí en el pie, pero ya, ya mañana empieza a ser físico y todo esto, y de nuevo a la carga, a ver si cogemos las cositas un poquito más en serio, y tratar de organizarme y sacar el tiempo, verdad, porque ahí es donde estoy fallando, no tengo mucho tiempo, mucho compromiso y mucha cosa, y no tengo tiempo, pero te lo agradezco, Ricky, y de verdad son experiencias una experiencia más, ¿verdad? Yo nunca había hecho algo así de, de tirarme un, un maratón. Yo era de los que decía que para pa caminar mejor corría, ¿verdad? Mejor me montaba en un carro y... y pues, en esta ocasión, pero pues, lo tuve que hacer por obligación porque ya estaba ese compromiso ahí y, este, quería la medalla, ¿verdad?, el countdown este, ¿verdad?, y seguir contando los, las estrellas para, pa los Six World Majors y, bueno, mm -hmm. pues, podía dejar pasar la oportunidad, mi esposa estaba entrenada, tenía que ir, este, tenía varias personas, ¿verdad?, que estaban pendientes, pues, Nada, lo hacemos, lo hacemos. Y de esto, la meta era hacer como que un 3:30, entrenar y esto no se pudo, pero nada, este, verdad, pajitas que le caen a la leche. Esperemos ahora, próximo destino, Miami. Miami Barato, que tú vas a estar allá conmigo. Eso así. Esperemos, vamos a ver vamos a ver cómo nos va allá.
1: Pues tú vas a hacer el full o el medio? El medio?
0: No, no, no fue... Este, y disculpen a los que no están escuchando, ¿verdad? Este, el medio, el medio. Lo que pasa, ¿verdad? Ese es el título del, del evento, de Miami Mi Mi Marathon. Pero realmente lo que voy a hacer es el Half. Este, porque maratón sería 2022, si Dios lo permite, New York. Y si las cosas se dan como, como espero. Pero por el momento, pues nada, seguro. Pero esa ese es la meta, hacer New York, repetirlo. Así que nada, este...
1: Repetirlo Seguimos con, por ahí para abajo. Ajá. Repetirlo repetirlo buscando tiempo para Boston.
0: No, no, New York, New York no creo que pueda hacer tiempo para Boston. Es una ruta exigente. Digo, no es que no pueda, porque por lo menos en el caso mío, yo entrené a, a, a este Antonio Dávila y, y pudo hacer la marca de Boston. Antonio Dávila es un corredor. Eh, 40 y pico alto eh, tiene que tener sus 47, 48 alt, este año por ahí más o menos y él quería un 3.15 entrenamos y, y se pudo lograr un 3.07 que, que dentro de mi resumen, verdad dentro de la gente que yo ayudo y coacheo, pues eso es un numerito que yo estoy bien orgulloso por Uf. porque no no es un, no, no es un corredor eh, excepcional es un corredor como, como cualquiera de ustedes, verdad como nosotros, este, normal, no es elite ni nada de eso, y pudimos conseguir un 307, verlo un corredor que corría en, en su momento a 745, pues la, las pude enganchar por ahí para abajo a a, 350, a 650 la milla, por ahí para abajo. O sea que yo creo que se hizo un trabajo excelente y, y, y tenía sus problemas de lesiones y, y, y tuvimos que bregar con todos esos factores. Pero nada, este, veremos a ver qué pasa en New York, pues Ricky. Básicamente, vamos vamos a contarle a la gente de qué vamos a estar hablando hoy.
1: Estamos hablando del, del dolor en el vaso cuando corremos, ¿verdad?
0: Sí, este, ese dolorcito punzante cuando estamos corriendo que se nos peguen las costillas y la gente dice... este, ¿Cómo, cómo, es, el, cómo es el mito, Ricky? ¿Qué, qué es lo que bueno, la gente la, dice?
1: La teoría que desde que yo empecé a correr es que... ...cuando te da ese dolcito en el vaso... ...es que se metió aire... ...se metió aire... Este ...por donde no iba... ...que viene también... Pues no, ...también decían... ...también decían, también decían era con, que estaba fuera de, fuera de ritmo... Que, uh -huh. sabe, que, ...que te estabas esforzando de más... ...y por ahí es que venían esos dolorcitos... ...en,
0: en el vaso... ...exacto... o sea, ...se metió aire en una costilla... ...casi siempre la gente dice eso... ...porque eso a veces ese dolorcito nos da, ...nos da a veces sin correr pero es un poquito diferente y vamos a estar hablando de las causas de, de por qué da ese dolor, pero antes de eso que tenemos que mencionar, bien importante porque ese es el, ese es el que paga, es el, fitness, es el fitness supply de los Puerto Rico ricos este, con muchos productos verdad para la salud tanto para la terapia física, recuperación del atleta como también para fitness, hacer ejercicio, en este caso tenemos tenemos por aquí el el roller como tal, un nuevo producto Vamos, este videito no está funcionando vamos a, vamos a removerlo y vamos a buscar otro por aquí para que vean el, la nueva tecnología de, de la marca Terabody Terabody que sacó un foam roller eh, inteligente ¿verdad? Eh, eh, que usa, usa energía de batería y eso y, y, y pues ataca los puntos los puntos, ¿verdad? De, de dolor del cuerpo el, el, tienen, tienen, tienen que verlo vamos a verlo Cuatro, tres, De igual manera, vamos a ver, ellos tienen productos para la recuperación, verdad? Este suplementos, como. So. Lo voy a poner sencillito, ese es el mejor recovery que hay en el mercado. Y no no sí. lo digo yo, ¿verdad? Lo dice mucha gente. Tuvimos un podcast cuando lo presentamos por primera vez, ¿verdad? El anuncio de aquí de, de nuestro auspiciador. Había testimonios dentro de los comments de, que, que daban fe de eso. Ese es el mejor recovery que hay por ahí y de buen sabor, no es un sabor, ¿verdad? Que de ese sabor la medicina y eso, sabe súper rico. Así que en Durox lo pueden conseguir también en Health Fitness Soplayer y por último, la, la Terragón. A Teragón, que ese, ese es el producto principal, ¿verdad? Dile al exclusivo de, de Terabody y Teragón.
1: Oye, ustedes tienen que conseguirse una, porque, de ¿verdad? Hasta que no tengan una en la mano, no, sabe, no saben lo que, de lo que se están perdiendo, ¿verdad?
0: Mira, ahí ahí lo estamos viendo, dice, este para escápulas y, y banda tibial... Y este, pueden atacar, ¿verdad? Todo ese tipo de lesiones con, con el Teragon. Este, esa es la cuarta generación. Ellos tienen, ¿verdad? Tienen el Mini, tienen, tienen todos los distintos modelos de Teragón. Así que llamen a Health Fitness Supplier para que cotizen la suya. Sí,
1: lo, pues lo, bueno de ella, lo, lo bueno de ella es que tienen diferentes puntas, ¿verdad? Que tú puedes, tú puedes cambiarle la punta para, para trabajar di diferentes áreas del cuerpo. Y como ya uh -huh. lo había mencionado, como ya yo lo había mencionado aquí, ella ella tiene una aplicación, lo digo porque yo tengo la mía, este y, y, y te explica paso por paso de cómo usarla para sacarle el mejor provecho a, a la máquina. Que de verdad se la recomiendo a José Raúl.
0: Ahí sí, ahí tienen un testimonio, ¿verdad? Lo está diciendo Ricky de aquí de Solo Running, que, que él es... Este... Es consumidor, ¿verdad? Eh, tiene la, 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 la marca Terabody en su casa, ¿verdad? En el caso de este Teragón. Así que nada, vamos a arrancar con el tema de ese dolorcito en el costado que nos da cuando corremos. ¿Por qué pasa? Pues básicamente, ¿verdad? Lo primero, Ricky, pa, para poder entender este este dolor tenemos que hablar de, de do, dos órganos que tiene, tiene el cuerpo el hígado y el vaso, ¿verdad? Vamos a definirlos rápidamente. Cada uno de ellos, este, el, en el caso del vaso, este, este órgano cumple varias funciones importantes en el organismo. Una de ellas es la, la función del sistema este inmunitario, ¿verdad? Una función inmunitaria. Otra función es la función sanguínea, ¿verdad? Trabaja con el, con, con la parte del de sistema inmune y también trabaja con, con la sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando, estamos, cuando somos adultos, el vaso es un sistema de almacenamiento de, de sangre oxigenada, ¿está bien?, es bien importante que sepan eso, ¿verdad? Para, para entender por qué ese dolorcito. El vaso almacena sangre oxigenada. Repitan conmigo. El vaso <risa> almacena sangre oxigenada. Bien importante que eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el hígado. Todos conocemos la importancia del hígado, ¿verdad? En, en nuestro cuerpo. Dentro de sus múltiples funciones, una de ellas es depurar la sangre, ¿verdad? Purificarla, vamos a decirlo así, desintoxicarla. Limpiarla, básicamente purificar esa sangre. Uh -huh. Bien importante, el hígado, la función es purificar la sangre. Bien importante que, que tengan ese concepto. Ok. A veces decimos, decimos mira es el casi siempre decimos que es dolor en el vaso. ¿Vale? No sé si tú has escuchado otra cosa, este algún otro órgano que le achacamos el, el, el dolorcito, Ricky, dime tú.
1: No, no, siempre se había escuchado del vaso, no, no, no había escuchado del otro
0: de... El vaso, por eso fue que definimos hígado y vaso, porque no solo el vaso es causante de, de ese dolor en el costado, también el hígado, y vamos a ver por qué. Ok, si se trata del costado izquierdo, oye, tengo una imagen por aquí, vamos vamos a ver dónde quedan localizados. Tenemos aquí, ok. Ok. Este izquierdo es hígado. Tenemos aquí, ¿verdad? El hígado en el lado izquierdo y en el derecho el vaso. Esta parte que tienen por aquí, si ven el cursor para los que nos están viendo en YouTube, este, bien importante. O nos ven eventualmente en Facebook, si subimos este video a Facebook, saben que nos pueden buscar en todas las plataformas de audio como este iTunes, Spotify, Anchor, eh, iHeartRadio, Radio, Tuning, todo eso. Tenemos hígado en el lado izquierdo, vaso en el lado derecho. Ok. Dicho eso, y vimos vimos la imagen, si, si estamos hablando de del lado derecho, es un problema con el hígado. Si es el lado izquierdo, es un problema con el vaso. Ok, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Ok, cuando corremos, nuestro cuerpo requiere sangre oxigenada para distribuirla al cuerpo. ¿verdad? Cuando no dispone de tanta sangre oxigenada, el cuerpo demanda y el vaso es el que aporta la sangre produciéndose contracciones del mismo para que salga la sangre. Si esta demanda se prolonga, el vaso se queda sin sangre, oxigenada, sus contracciones serán en vano y aparecerá el dolor de carácter agudo y punzante. Ok, cuando nosotros hacemos una actividad física, pues si aumentamos mucho el ritmo, pues... El, eh, ¿verdad? Los músculos van a van a, de, van, van, van a requerir mucha, mucha sangre oxigenada, ¿verdad?, para poder funcionar y para poder tener este, ese performance que nosotros le estamos pidiendo, pues, pues básicamente el, el, el vaso funciona como si fuera un, un almacén de sangre bien oxigenada para, ¿verdad? para este, esa, esas funciones, ¿verdad? Cuando ya el cuerpo, la sangre que tenemos corriendo en el cuerpo, no puede aportar esa oxigenación a los músculos ya eh, hace un llamado al vaso y el vaso empieza a pompear, ¿verdad? A, a, a hacer contracciones para poder bombear sangre oxigenada que ya tiene almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vaso se queda sin sangre, ahí es que aparece ese dolorcito, porque ya el vaso no puede, vamos, ¿verdad? Vamos, podemos ir tan fuera de ritmo o, o le estamos exigiendo tanto al cuerpo que ya eh, ese vaso no tiene sangre oxigenada. O sea, con, eh, tu cuerpo, la sangre que está corriendo por tu cuerpo no tiene la cantidad de oxigenación para ese ritmo, para esa demanda, ¿verdad?, que, que estás haciendo físicamente. Y el vaso, la que tenía la, la que tenía almacenada, no es suficiente tampoco para, para poder este, compensar uh, eso, lo que, eso que le está pidiendo, ¿verdad?, la actividad física. Ahí es que empieza el, el dolor, ese dolor punzante. Si nos vamos en el caso del hígado. Este, si nos vamos en el caso del hígado, vamos por aquí, ok, cuando se trata en el lado izquierdo, verdad, oh, perdón, el lado izquierdo es el vaso, en el caso del derecho es el hígado, el hígado, como dijimos, eh, es lo que hace es purificar la sangre, no sé si la gente, ustedes han escuchado lo que es ácido láctico, verdad, ah, yo no voy a entrar, no quiero entrar en... en ¿En qué es ¿Verdad? En una explicación científica que es el ácido láctico, pero lo voy a poner de esta manera. El ácido láctico es como si fueran un, este, unas secreciones que botan los músculos, ¿verdad? Cuando está esta ruptura de tejido y todo eso por, por la actividad física, es unas secreciones que, que, que se generan, ¿verdad? En los músculos y se van a la sangre, ¿verdad? Y la sangre se contamina de ese ácido láctico, de esas, de, de esas secreciones de, por, por la actividad física alta. ¿verdad? Hay, hay, uno, hay unos ritmos ¿verdad? hay unos ritmos que vamos bien lentos y ese ácido elástico no se genera o se genera en pequeñas cantidades pero ya hay unos ritmos verdad que, que lo que le llaman el umbral de lactato donde se empieza a generar en grandes cantidades eso, esas secreciones de los músculos ¿qué pasa? como estamos hablando de que el hígado es el que purifica la sangre la sangre se está contaminando con estas secreciones que es el ácido elástico pues, ¿qué pasa? cuando esos niveles de ácido elástico son tan altos están altos en la sangre, el hígado no puede procesarla de manera correcta, ¿verdad? De, de manera eficiente y comienza ese dolor. ¿verdad? Este, básicamente resumen, si vamos a ritmos acelerados, ¿verdad? Una, una actividad física bien demandante, donde, donde nuestro cuerpo no puede... No puede dar la capacidad, no tiene la capacidad, ese vaso no tiene la capacidad de, de seguir supliendo la sangre oxigenada para la actividad física, nos va a dar el dolor. Pero también está que si generamos mucho ácido elástico por una actividad física, o ritmos acelerados, ¿verdad? O una actividad bien fuerte. La sangre no se puede purificar, que ese es el trabajo de, del hígado, no se puede purificar eficientemente, y comienza ese, ese dolor, dolor en los costados, uno al lado izquierdo, ¿verdad? En el caso del vaso y en el lado derecho, el hígado. Por eso es bien importante cuando nos da el dolorcito. A mí siempre me da en el lado derecho. Pues, probablemente, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que es el hígado. Que a mí en el hígado es que es, que, es que me de, por el hígado es que me da ese, ese ese problemita. Es bien raro que me den el lado izquierdo. Así que quiere decir de que genero tanto ácido elástico que mi hígado no lo puede procesar. No sé si me estás entendiendo, Ricky. Dime, ¿verdad? Dime si, si lo estoy explicando sí. bien, de verdad.
1: Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sí. Está bastante claro.
0: Sí. Pues, pues ya hablamos. Si, si no no tenemos la cantidad de sangre oxigenada que, que depende del cuerpo nos va a dar dolor en el costado. Si si generamos mucho ácido láctico, cómo se sabe que que estamos generando ácido láctico? No sé si ustedes sienten esa, 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 esa quemazón en los muslos, verdad? Cuando estamos corriendo, eso es ácido láctico. Este, básicamente está esa es la sensación que da. Pues qué pasa, qué podemos qué podemos hacer para evitarlo? Lo primero es calentar bien. Sí, es bien importante verdad, hacer un calentamiento para, para este, y permitir una oxigenación del organismo lenta, gradual y progresiva. Sí, si vamos a calentar, pues mira, por ejemplo, y vamos a coger a, a, a un ritmo de 6 minutos a la milla, o, ¿verdad? Y, pues, pues no vamos a calentar a 10 minutos a la milla porque básicamente no estamos... Poniendo a correr al cuerpo, cercano al ritmo de carrera, tampoco vamos a correr a 7 minutos la milla, pero un poquito movidito. La cosa que cuando arranquemos ese cuerpo, esté lo suficiente esa, esa maquinaria está bien aceitada, esté, empieza a trabajar y, y esa sangre empieza a fluir, esos pulmones empiezan a suplir oxígeno a la sangre, pero ¿verdad? no vamos a hacer un calentamiento, vamos a co co querer correr un 5K a 6 minutos la milla, minutos a la milla cuando, y calentar cinco minutitos y miqueando hablando y casi caminando, o sea, no funciona de esa manera, no sé si ustedes recuerdan en las olimpiadas el problema que tuvo Welly que lo, lo detuvieron por un falso positivo, no pudo calentar y mire el, el resultado adverso en su carrera porque no pudo, tuvo un calentamiento apropiado, ellos van a correr a ritmo de, bien demandante donde, donde llevan su cuerpo al máximo, son atletas de alto rendimiento y necesitan un calentamiento propio ¿Verdad? Apropiado, perdonen Y en el caso pues, de Willy Vázquez, pues él sufrió las consecuencias de no tener un calentamiento apropiado Este, ¿Qué más podemos hacer? Dice, ¿verdad? No, no aumentar la, la velocidad de forma brusca Ok, si no calentamos bien, no podemos arrancar súper duro porque nos va a pasar eso El cuerpo no está funcionando a la velocidad que nosotros, nosotros vamos a alcanzar de momento Así que, eh, ¿verdad? Si comenzamos la actividad, una, una, una intensidad elevada bajará los niveles de oxigenación comprimiendo el vaso. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que nos va a pasar, nos va a dar ese dolorcito. ¿Qué otra cosa, ¿verdad? Este, podemos, podemos hacer control de la respiración será necesario una buena respiración para mantener un buen nivel de oxigenación en la sangre no, no hiperventilar ni llevar una res respiración super superficial este, a veces tratamos como que de, de, de buscar aire o de cambiar la manera de, de, de respirar cuando comenzamos a hiperventilar y eso es algo que se practica ¿verdad? Este, esa parte de hiperventilar, este, si, si estamos en un 5K es obvio que vamos a, a hiperventilar en algún momento pero es algo que tenemos que practicar y crear esa tolerancia al ácido elástico también. Este, así que, cuando estamos corriendo bien, bien rápido, pues tenemos que crear tolerancia al ácido elástico. Hay trabajo, ¿verdad? Como los tempos, los tempos a, a, a X ritmo, ¿verdad? Eso, eso su coach tiene que calcularlo. ¿Dónde está su umbral de umbral de Y hay trabajos que se hacen para, para poder tolerar el ácido elástico o mantener esos niveles de ácido elástico bajitos. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Evitar comer grasa saturada, beber más agua, evitar el alcohol. ayudará a tu vida o a no acumular muchas toxinas y una mejor función de tu organismo. Básicamente... Mantener tu hígado limpio, ¿verdad? Si, si nosotros comemos mucha grasa, muchas carnes rojas, este nos saltamos, de, el viernes nos saltamos de alcohol y nos vamos a coger una carrera el, el, el domingo, pues básicamente tu hígado está contaminado, ¿verdad? Y ahora, ahora verdad que yo lo estoy leyendo y estamos tocando este tema, pues no lo había pensado de esa manera. Este tu hígado el Hígado, está saturado de toxinas, en este caso el alcohol o, o, o quizás una comida, este, ¿verdad? Lo que dicen, comida basura, cha, chatarra, como, como, como y, se conocen y, igual, y, igual cuántas, cuántas,
1: cuántas, cuántas historias, por no que te interrumpa, cuántas historias nosotros tenemos de, de algún amistad, de algún amistad, algún conocido que se le haya dañado la carrera por, por, por una porquería que se comió antes de, de, de correr. Sí, Obviamente. no, no
0: definitivo 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 sí y mucha gente habla de la pasta verdad no quiero entrar mucho en el tema de, de la nutrición pero lo hemos hablado en otros podcasts aquí este mucha gente habla de la pasta este que eso es la mejor comida antes de una carrera esto está bien fantástico pueden comer pasta el problema es que salsa tiene por ejemplo a mí me encanta la pasta con salsa carbonara pero la salsa carbonara lleva heavy cream eso es pura grasa este uh -huh. tiene tiene altas cantidades de lactato también este, así que eso es algo que te puede crear malestar en el estómago este, y, y, y dañarte una carrera, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto lo del dolor en el vaso, pero sí te puede dar dolor estomacal. Ok, gracias por traer eso, Ricky. Este, Hay un tercer dolor que en, en el área de Latinoamérica le llaman este, el dolor de caballo. No sé si este... Este tipo de dolor que nosotros decimos dolor en el vaso o se me metió aire en las costillas, ¿verdad? Como le decimos acá en Puerto Rico, este lo, lo, lo encajonan en ese mismo en ese mismo título, ¿verdad? De, de dolor de caballo, pero el dolor de caballo en, la, en lo que es América del Sur se conoce como cuando tú cor, comes comidas así como tú dices, chatarra, comidas muy pesas, previo a la, a la carrera y tú, y tú no has hecho la digestión completamente y se te pega un dolor, en los o en esa parte, ¿verdad? Este, superior del estómago. Y, y, y eso te hace parar la carrera. Te dices, no, pues yo hice la digestión, sí, pero todavía, quizás, por ejemplo, una carne roja, eso puede, la carne roja puede estar días largos dentro del estómago, por lo difícil que se le hace procesar este, a los, a los ácidos del estómago, procesar esa carne por lo dura que es. Este. La carne roja pudiera ser, pudiera ser la razón de un dolor de caballo. Eso es, un, ¿verdad? No, es el, no es el dolor que estábamos hablando del vaso o el dolor del hígado. Es un tercer dolor que puede causar. Por eso es importante. Gracias, gracias por traerlo. Gracias un millón por traerlo. pues eso es un tercer dolor que podemos estar experimentando y lo podemos confundir con lo que es dolor de vaso. Que es el que normalmente conocemos y ahora en este podcast conocimos... Sabemos que no es necesariamente el vaso, que es el hígado, pero ahí está el tercer dolor, que es el dolor de caballo, que es por, por mala digestión. La gente sugiere de que antes de hacer una, una actividad física debe ser este no menos dos horas antes, ¿verdad? Eh, A la, la alimentación no menos de dos horas antes. Este Yo creo que debe ser un poquitito más. Eh, dos horas antes para mí sería una merienda, ¿verdad? Como él me... Una, una rita de de granola de una barrita de proteína una fruta este para no sentir esa sensación de verdad de, de, esa, de sentirse lleno verdad eh, saciado esa sensación es bien mala cuando estás corriendo empiezas a repetir la salsa, las salsas la, las pega o la salsa las salsas rojas empieza uno a repetir todo verdad todo ese tipo de cosas pues yo creo que debería ser más de tres horas, yo creo que es un tiempo razonable. Este, eso, eso, entre...
1: eso estamos hablando estamos hablando de una carrera que sea por la tarde, porque por la mañana eh, no creo que ¿verdad? uno vaya a comer tan fuerte, Este, así como usted tendría que levantar bien temprano.
0: Te un ejemplo, mira, mi esposa no puede correr si no se come algo. No se come algo. Pero ella no se sienta a comerse un revoltillo, con unas tostadas, con bacon, nada de eso. Ella se come una fruta. O se, o se, se come un poco de confleis, ¿verdad? Con poquita de leche, que su padre la estatua le puede hacer daño. A ella no le hace daño, pero con un poco de confley, este Pero en el caso de ella, porque ella le baja el azúcar.
1: Ah, ok. Este, sí, bien, ese sí, sí.
0: Sí, se tiene tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, pero se tiene que levantar este más, un poco más temprano. En el caso mío yo corro en ayuna. Y si es carrera, pues lo más que me puedo tomar es un juguito, porque no puedo sentir esa, eh, esa sensación de saciedad, de, de sentirme lleno, no puedo sentirlo durante la carrera o que, o que lo que me coma me cause un poco de reflujo, pues ya yo estoy viejito, ya ya estoy si sí, antes comía, antes comía hasta, hasta arroz con gandules de madrugada. Y, y, y no me pasaba nada, pero ahora tengo que cuidar hasta lo que como, porque me da reflujo durmiendo. este pero Cosas que pasan con la vejez. Este, no sé, mano, cada, cada día me aparece algo nuevo, pero nada, ni modo. Eh, no sé, este pues yo creo que básicamente hemos cubierto lo, lo que es los dolores, ¿verdad? Cualquier duda. Que tengan este ponga póngalo en práctica cuando cuando vayan a una carrera o están haciendo un temporrón verdad? Donde le exigimos mucho al cuerpo, o algunas repeticiones largas, porque las repeticiones cortas, es bien raro que aparezca ese dolor del vaso, aunque es bien demandante. Pero a menos pero... que
1: te vayas, a, vaya, a menos que como tú explicaste, de que te de que calientes a, a, a 10 y vayas a repetir para 7, me entiende, o 6. Ahí sí vos lo vas a sentir, sí. aunque sean
0: cortas. Sí, lo vas a sentir. La, la diferencia es que, que como no es continuo, ¿verdad? Mira lo que pasa. O sea, podemos repetir. Si son repeticiones cortas, repetiste bien duro, le exigiste mucho al cuerpo, necesitaste para... sangre oxigenada o creaste ácido elástico, pero paraste. Y le diste el tiempo, eh, tiempo al cuerpo a recuperar y que siga bombeando esa sangre y circulando. Y volviste y llenaste el vaso de sangre oxigenada. Pero... Por ejemplo, un tempo, que un tempo de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, un tempo de 3 millas, de 4, 5 millas, pues eso es un trabajo continuo cerca del umbral láctico y, y te puede pasar cualquiera de las dos. Te puede dar el problema del hígado que se te llena la sangre de, de ácido láctico y el hígado no lo pueda procesar como también se te puede llenar, este el vaso se puede vaciar de, de sangre oxigenada, ¿verdad? No te, no te va a suplir la sangre oxigenada necesaria para ese tipo de, de tiempo. Este puede ocurrir de eso, de esto, pero es por la parte continua porque no tiene Bray a recuperar. Se le estás exigiendo, exigiendo, exigiendo. Y él no tiene ningún, esos dos organismos, órganos, no tiene ningún tipo de oportunidad de, de recuperarse de esa actividad. Más o menos entendiste, ¿verdad, Ricky? Yes. Así okay. que. Este, ella ahora entiende, ¿verdad? Lo porque no es dolor en las no es aire en las costillas, no es sí. este lo, lo que dicen. O sea, yo, este, aunque tengo, ¿verdad? Yo no, no me la sé todas, ¿verdad? No no quiero, no quiero decir que me la sé todas, y, y, pero me interesó mucho el tema porque tenía esa duda. Yo sabía que tenía que ver, yo sabía que tenía que ver este, con el vaso, verdad, porque es lo que siempre habíamos escuchado. Pero qué era lo que pasaba en el vaso exactamente, no lo sabía este cómo nos podemos recuperar hicimos un resumen básicamente pues va, tienes que bajar de ritmo obligatoriamente tienes que bajar de ritmo O darle este tiempo al cuerpo a que recupere y verdad y vuelva oxigenal y eso este muchas veces ¿verdad? la exigencia es tanta de que tardan muchos minutos largos pierde la carrera porque este se te queda ese perro pegado ahí en las costillas este hay un truco de respirar fuerte como me dijo Ricky y se respirar bien fuerte sí. respirar bien fuerte eso puede funcionar lo, porque estás oxigenando más la sangre
1: Sí, yo yo quería comentarlo, verdad yo quería decirlo y, y, y si y si les funciona comentennos por favor de que si le funcionó eh, yo yo lo había yo lo había escuchado en no sé en youtube google en, en algún lado de cuando me pasaba yo buscando información y decían que uno debería de, de, debía inhalar este, el aire y cuando vaya a exhalar el aire exhal, exhale fuerte y que sea del lado cuando vayas a pisar del lado que tengas el dolor por, por varias por, por um, varias veces consecutivas lo, lo hicieras y se te iba a ir el dolor Personalmente yo sí lo hice y sí funciona no me funciona a mí inténtenlo si le funciona pues nos dejan los comentarios pues, pues si mira lo
0: no, no habría, yo tendría que probarlo no no, no sé no sé eh, de esto pero sí he escuchado eso lo he escuchado he escuchado lo de respirar fuerte y apretarte el costado también mientras respira fuerte eh, habría que probarlo o sea, lo, lo mejor es verdad uno prepararse bien para esos ritmos uno, uno sabe qué ritmo uno puede, uno puede aguantar, casi siempre eso sin 5K. Que uno sale como que es mandado con el bonche y, 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 y sale fuera de ritmo este y te da ese dolor en el vaso y créeme que para eso, ese dolorcito para para, como, para cualquiera.
1: O como cuando me, me, me pasó a mí que fui a un 5K y con la prisa de, de llegar a la carrera eh, dejé el reloj. O sea que fui a, como dicen fui, fui a la guerra sin pistola no y te ha hecho, estaba, no, y estaba no, fuera exacto. el ritmo completo yo corrí ese yo no sé ni cómo yo corrí ese con, con el corazón porque no tenía nada
0: eso eso es, es un súper error este sí. yo eso es salí como tú dices salí a la guerra sin alma este yo pero, no puedo correr sin reloj sinceramente no puedo correr sin reloj y si lo, lo cuando lo he hecho es porque quiero dar, dar una corridita este relax sin ningún tipo de presión y, y, no, no, no. En carrera, no. En carrera ese reloj tiene que estar ahí. Pero yo digo sí, así bien. a nivel de entrenamiento, pues sí, sí, sí lo he hecho. Pero tengo, tengo pensado y darle al grupo hacerle un fogueíto y llegar sin, sin reloj, que corran por sensaciones. Este, hasta el momento yo no lo he hecho con ellos. Pero sí a los atletas, estoy, estoy pensando darle eso para que para que ellos conozcan conozcan su cuerpo, dónde pueden llegar. ¿Verdad? ¿Dónde pueden llegar? Y, y se concentren en cómo me siento, a qué ritmo voy, y vayan calculando, haciendo esa matemática de, este, tanto, ¿verdad? Tanto física, como mentalmente, este, sí, tener ese es, ejercicio.
1: Es, 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 es muy buena, es muy buena, muy buen ejercicio, porque hay días que uno se levanta, que, que por más que tú entrenes a correr a, a 9 ese día puedes correr 8.50, 8.45, y... y y, y el cuerpo lo aguanta. So, uh -huh. Hay veces que uno dice, o sea, se, se limita porque espérate, voy fuera, fue, voy fuera de, de ritmo, pero de la, ese día te levantaste y el ritmo lo aguantaste.
0: Uh -huh. so, es, eso es un tema que pudiéramos tocar. Son los entrenamientos, tema...
1: los entrenamientos que vas este, que, que va llevando previos a, 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 a ese día. Pero uh -huh. sí, hay días que uno se levanta así.
0: Mira, este es tema, es un tema que, que que pudiéramos tocar que el reloj es un limitante lo, lo hemos mencionado por encimita aquí en el podcast pero el reloj es un limitante a veces a veces miramos el reloj y nos cansamos y probablemente estábamos ready te voy a dar un ejemplo no sé si verdad eh, eh, ustedes han visto los que escuchan el podcast busquen en YouTube un video que es el, el ...engañé a mi esposa este eh, Engañé a mi esposa en un 10k dice dice el video y salgo yo y mi esposa en el en el top nail verdad en la carátula del video de YouTube este miren ese ese día yo, yo me propuse yo dice yo no voy a dejar que ella mire su reloj. Ella va a correr sin mirar el reloj y ella quiere hacer, creo que no, no recuerdo si era que ella dijo que quería hacer 55. Y yo dije, ella pues pues yo conozco los entrenamientos que le estoy dando. Uh -huh. y yo sé lo, yo sé la capacidad de de ella puede hacer 52, 51. Entonces, pues me quedo callado y le digo, no mires el reloj que yo te voy a pacear y voy paceándola a ella y a otra dama. Pam ¿no? pam 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 y voy mirando el reloj en el video yo enseño este Ahí gráficamente, mira, está corriendo para 51. Y seguimos ahí tan, 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 tan. Ella no mira el reloj en ninguna de estos y se sorprendió cuando vi el reloj en la mesa Ella se sorprendió del tiempo que hizo. Y ella no se veía mal, no se veía cansada, no se veía de esto. Entonces, pero si yo la dejo correr con el reloj, ella hubiera corrido para 55.
1: Es ¿Entiendes? Que hubiera yo, corrido yo,
0: como un 850 o algo así.
1: Es que yo me, me va a matar lo que voy a decir, pero que me disculpe. O sea, este, Isa es tremenda corredora. Pero la mente, <risa> la, la mente más grande que ella, porque ella, yo corrió, yo corrió al lado de ella, ay, estoy cansada, y se ve nítida.
0: Sí, sí, la sí, mente, sí, sí. Pero, ella, pero sí, sí, Isa sí.
1: Es, es tremenda corredora.
0: No, oh, corre bien, pero tiene, tiene que trabajar con esa parte, con, con la parte mental, porque ese, las barreras se las pone ella misma, ¿me entiendes? Oye, las este barreras ella no tío, las encuentra en el tío, camino, tío, en el tío, camino tío, se las pone tío, ella misma.
1: Cuando me escuche, esto es de cariño, Isa,
0: sí no 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 y, 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 y no y te tienes toda la razón tienes toda la razón o sea, las barreras se las pone ella misma al igual de que otros corredores que yo tengo este dicen que no pueden no pueden y, y, y se trancan y no lo hacen no lo hacen entonces cuando o sea, si yo les hijo tiempo a veces le digo mira vamos a hacer las repeticiones para tanto y dice ah son muy rápidos son muy duros y yo, ustedes pueden y no las hacen pero si yo lo, yo les digo yo les digo Mira, hagan las, a veces les digo, este, hagan las repeticiones cómodas ahí, como, como les salgan, como se sientan, y, y, y me, me hago el loco como que no estoy pendiente a ellos. Hacer las repeticiones mejor, mira qué cosa. Eh, hace poco, con Isabel también fue, que, que íbamos a repetir, yo le dije, yo le voy a meter 12 repeticiones, repeticiones, 12 repeticiones para 45, pero pero le voy a decir a ella que son para 48 y 50. Y, y, y ella nunca había hecho 45, pero yo sé que podía hacerla. Eso entrenando ahora para Chicago. Y pam, 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 pam las metió, las metió todas a 45, 45, 46, 44 y esto. Y ella decía, sí, ese día decía, sí, estoy cansada, pues yo sé que las iba a sentir,
1: las uh -huh. iba a sentir.
0: Pero las hizo todas, pero si las dejo haciéndolo, no los hace. La mente es poderosa, la mente es súper poderosa ¿eh? y... y Ahí concluimos con ese tema. Es bien importante. Sí. Anuncios que tenemos por ahí. Tenemos, ¿verdad, Ricky? Creo que tenemos algo de Villalba. Sí, y hermano, tenemos algo de...
1: Medio Maratón de, de un 50K. Villalba.
0: Exacto. Vamos por aquí. Entonces, aquí tenemos que... este Me escriben los organizadores del, me, del, del Medio Maratón de Puerto Rico en Villalba. Carrera clásica 55 edición. Estamos hablando de una de las carreras más antiguas de Puerto Rico. Si no la más, si no me equivoco... Yo creo está entre la primera o la segunda carrera más antigua de Puerto Rico... 21K, medio maratón de, pu de Puerto Rico en Villalba... Cambio de fecha... Y va a ser en octubre... Ahora va a ser el domingo 7 de noviembre... Del, de, del corriente año a las 4 de la tarde... ¿Está bien? Domingo 7 de noviembre... 7 de noviembre del corriente año a las 4 de la tarde... Va a ser por la tarde... Ellos habían tenido varias ediciones por la mañana... Originalmente la era por la tarde, la habían cambiado por la mañana. Ahora vuelven por la tarde. Las razones, este, no las sabemos. Este, probablemente luego hablemos más cercano a la fecha, hablemos con, con los organizadores. Este, pero eh, creo que creo que es bien acertado a nivel económico, ¿verdad? Eh, con, no para el corredor, sí. Si para económico para el maratón por la cuestión de los auspiciadores el público y todo eso pero se sufre un poquitito yo soy yo soy más fan de las carreras por la mañana pero esto es un maratón clásico el que no lo ha corrido va a correr dicen que es duro dicen, es duro sí es una carrera dura pero tiene todo corredor al igual que San Blas tienen que pasar por él este pa, para para Exper experimentarlo porque son carreras este eh, icónica ¿verdad? este, aquí en Puerto Rico de mucha historia, mucho corredor este, leyendas de aquí del, de, del atletismo puertorriqueño han pasado por ahí y usted tiene que pisar por donde han, pasa, han, han pisado esas leyendas y decir mira yo corrí el medio maratón de Villalba este ¿verdad? Antes que las cosas económicas sigan apretando y estos muchos de estos maratones lamentablemente están desapareciendo yo espero que Villalba no sea uno ni la Guadalupe en Ponce pero este no hay ayuda de los auspicios ¿verdad? las cosas están malas para todo el mundo verdad no es culpa mm -hmm. de los auspiciadores tampoco y de los municipios tampoco verdad es que las cosas están malas para todo el mundo también tenemos por aquí contra y, y, y que te interrumpa,
1: te, te por otro eh, eh, la inscripción son 20 dólares, ¿me entiendes? Estamos hablando de que, de que 20 dólares por un medio maratón es, es discúlpeme a mí, pero es nada, porque eh, ¿cuánto? cuando yo estaba en Puerto Rico, ¿cuánto 5K uno no pagó a 25 y 30 pesos, ¿me entiendes? Estamos hablando Mira. de que o sea, cuántos tres, cuatro, tres, veces la, tres veces la distancia, cuatro veces la distancia, ¿me entiendes? un 5K y no, y, y por 20 dólares, y la camisa, ahí se ve una camisa chévere, y la medalla, uh -huh. una, una buena medalla, ¿me entiendes? Vamos, vamos a apoyar, vamos a apoyar.
0: Vamos a apoyar los eventos de aquí, 20 dólares es un regalo, este, yo no quería hablar de este tema, ¿verdad? Porque yo sé que hay un poquito de, de había un poquito de, de, de controversia con esto, que si el precio vial, va que esto, mire, 20 pesos es un regalo, ya las cosas no valen igual que antes. El dólar... El dólar vale 10 chavos ahora, ¿verdad? El valor, el valor de esto, eso, el dólar ya no vale nada, siguen subiendo. Este, acá, acá, ¿Cuánto tú, ¿cuánto tú pagas, Ricky, allá en, en la Florida la, por una acá, carrera?
1: Acá las carreras están que yo lo puedo conseguir. Si quieren la, la prueba, yo lo puedo conseguir. Están los 5K, son 35, 40, 45 dólares. Un 5K. Uh
0: -huh. Sin premiación.
1: Sin premiación. Sí, eso es, cógete la medallita y ya. Es
0: Porque
1: aquí no, premian, aquí no premian ni el primer lugar. El primer lugar uh -huh. le dan un, tro un, un, trofeo. Cuadrito, un, un trofeo. Un trofeo. Sí. Un cuadro. Y, a veces, y lo trepan y en un podio ahí hecho acá. Nada. Ya. Y... No más nada. No hay, no hay está. dinero, Y estás pagando 40, 45. De, de, de 35 a 45
0: dólares por un 5K. ¿Cuánto te costó Miami?
1: Miami fu fueron 100. Sí, por por fueron ahí. Cinco. Por ahí.
0: Estamos hablando, eh, estamos hablando dólares. 100 estamos hablando, dólares, hablando, Miami.
1: Miami. Estamos hablando que son 100 dólares, más el pasaje, más la estadía. Cuando tú estás ya tú estás en Puerto Rico, vas a pagar 20 pesos y vas a correr un medio maratón. O sea, yo pagué casi 200, 200 por ahí.
0: Chicago. Yo pagué casi 200 por Chicago.
1: Cuando yo hice el, cuando yo hice el, el tríado, el sprint, que, el primer sprint que yo el único que he hecho, fueron 125 dólares.
0: Uh -huh. Este New York, casi 300 dólares sé de qué estamos hablando verdad y, y lo digo con todo el respeto al mundo el que me conoce verdad. verdad el que me conoce sabe que sabe que yo no yo no hago las cosas por crear controversia ni nada que eh, lo que es justo es justo y punto y, y, y las cosas se dicen como son 20 pesos hoy en día es un regalo ya las carreras no pueden costar 20 dólares para un organizador una carrera de 20 dólares no se gana nada nada absolutamente nada tienen que subsistir si sí, con unos auspicios adicionales para poder dar alguna premiación porque una camisa sale casi en 6 dólares si la mandamos a hacer acá en américa 6 dólares cada una ya ya tiene, ya te están sobrando más que 14 dólares de los 20 que cobraste eh, vamos vamos a ponerle que pagas el timing los timing están de 600 hasta dólares depende el, 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 el servicio que tú quieras 600 a 1000 dólares ¿Cuántas inscripciones necesitas Para pagar el timing? Yo yo les voy a sacar Vamos a sacar cuentas Fíjate Ya que estamos en este tema Dividido entre 20 Sí Vamos Esto hablamos rapidito de esto 50 inscripciones necesitamos Para pagar el timing Si sale a mil dólares Si pedimos de puntos de cotejo todo esto es la inscripción online y todo que eso la, que a la gente le gusta sí. eso
1: a la gente le gusta sí. de hecho y pasé, pasé este, el, el, el kilómetro 10 a, a, a tanto iba a tanto uh -huh.
0: o sea, exacto mira 50 inscripciones necesitamos para pagar el timing nada más ¿cuántos se meten en ¿Va 200 personas si llega pues, uh -huh. se, tam, estamos hablando de que la ganancia, la medalla la medalla te sale como de 2 a 3 dólares si quieres una medalla 3D de 2 a 3 dólares por ahí, mandándola a buscar en China por allá abajo. Este, ¿Cuánto te están quedando ya? 12 dólares. Eh, sí, vamos a ponerle así. Eh, no, 14, 11 dólares. 11 dólares. De ahí tienes que pagar este sonido, verdad la música, este, un dj que venga a hacer sonido. Uh -huh. Mira, cuando seguimos sumando y restando. Eh, el que hace los eventos los hace por amor al arte y por aportar al deporte, no se está ganando nada, si sí hay eventos que son más lucrativos como un Lola y todo eso que, que es súper cara la, la, la ¿verdad? Ah, ¿verdad? cuando estamos hablando de Lola, Lola es una inscripción cara es un súper evento, un evento buenísimo no estoy diciendo que es un mal evento y la, gente, este, no, y la pero, gente no
1: se queja y, va y, los, y los paga claro
0: claro, y la gente no se queda la, este, Lola empieza en 100 dólares early eh, este, bird ¿verdad? Como dicen, la, la, la inscripción temprana Pero Pero Lola termina casi en 160 dólares El challenge completo Si no me equivoco, ¿verdad? hace tiempo yo no, no lo corro ¿verdad? Voy y participo ¿verdad? por allí y, y veo a los
1: atletas pero no No, no lo compro Oye, así que, que, estamos, eh, que no nos estamos quejando tampoco Que no nos estamos quejando de, de los precios de ellos pero, Y Lola pues, no, no tiene premiación relación. Tampoco Lola no, no que tiene que
0: premiación Lola no tiene premiación tampoco Para los primeros nada más este, yo creo que uno, dos y tres, eh, femenino y masculino, ya, así, así, y con un montón de auspiciadores, sí. vuelvo y lo digo, no lo tomen a mal, no estoy criticando el evento de Lola, no de esto, pero es, lo que quiero es que comparen, comparen, ¿verdad?, 20 dólares versus ciento y pico, y a veces cogemos pasajes, pagamos 300 Pilar New York, allá el pasaje nos sale 300 dólares, más y vueltas, ya van seis, ya van 600 Mal y la estadía ahí, ¿no? si, si te quieres quedar en la quinta avenida que es lo más cerca allí a la carrera este, a la llegada de la carrera te sale básicamente un fin de semana como mil dólares en un buen hotel si, si quieres quedarte en un, un sitio
1: la, más la comida que comer en Nueva York el caído de Nueva York sabe que comer en Nueva York no es nada de barato
0: Súmale los 30 pesos de tren ahí pagas pillarlo a 20 pesos y te sobran 10 con el tren nada más de New York. <ríe> para que tengan una idea, ¿verdad? Va, vamos, a hacer, vamos a hacer bien... Vamos a hacer el objetivo, ¿verdad? Con esta parte de, de, de las inscripciones.
1: Pagas biller y te da para la tripleta.
0: Y, y te da para la tripleta. <ríe> <ríe> este, pues así es, pues nada. Yo creo, que, yo creo que estamos cuadrados. Vamos vamos a esta última carrera, Ricky, para pa cerrar el podcast. Este, Básicamente, los 50K, K, esto lo organiza el grupo de Nice Runner, un grupo de... de Cabo Rojo, esa área de Cabo Rojo, Guánica. Cabo Rojo 50K Trail Run. Diciembre 12 del 2021 a las 5 de la mañana. Eso es en, en, en los bosques secos de Cabo Rojo y todo eso. Eh, ruta panorámica, ¿verdad? Eh, eh, vaya a correr en un hábitat diferente. Estamos acostumbrados a correr en los trails acá un poco más verdes. Estos son bosques secos, eh, terrenos más áridos. Pero, pero es una experiencia diferente. Les recomiendo este el grupito de, de, de Nairon. Es gente muy responsable, muy respetuosa. No es la primera edición que hacen de esto. Van a tener dos modalidades: 50 y 25 kilómetros. Si no quieres correr este 50 kilómetros, entiendes que es mucho, es mucho más de que un maratón. Pero vamos a coger 25, este, 4 kilómetros más de que un half. Este, Yo creo que, que es razonable. La inscripción: 30 dólares en mi evento Mi evento se inscriben cabo Rojo, 50k trail Bueno,
1: Ricky, algo más? No, no, yo creo que con eso, ¿verdad? Este, cubrimos el tema y un poquito más de lo que, de, de lo que teníamos pensado, este siempre decimos que esto va a ser un, un podcast corto, pero no, sí, o sea, este, hay, este, hay tanto que hablar. En este podcast no eso eso no, no vale. Nada quería, la quería este para culminar, ¿verdad? Decirle a todas las personas que nos sigan en todas las páginas. Eh, YouTube, Facebook. Por favor, cuando nos vean en YouTube, denle den a la campanita, el subscribe. Eh, vamos a estar, ¿verdad? Siempre tratando de subir contenido para, eso, para, eso, para esa plataforma también. Acuérdense que estamos en, en Anchor, Spotify, eh, Apple Music. Todas las plataformas de de eh, de posta acuérdense también por favor darle la, la visita a Health Fitness Suppliers Puerto Rico para, para, todo, para todo equipo de, de entrenamiento el, lo pueden conseguir con ellos y vuelvo y digo yo personalmente les recomiendo la terapia que hasta hasta para los días que no, no entrenen que se levanten con un poquito de dolor se la pasan por el cuerpo y de verdad que les va les va les va a beneficiar este, tenerla. Pues con esto nos vamos, que se,
0: lo debía haber dicho al principio, ¿verdad? Porque es algo, es algo importante y se me pasó, ¿verdad? Porque queríamos como que tocar el tema rapidito. Este, quiero felicitar a los muchachos, ¿verdad? A, a los tres mosquederos que estuvieron en, en Amsterdam. Eh, sí, sí. En la ciudad de Ámsterdam allá en, en en, en Holanda eh, Tenemos a Kenneth Figueroa Que lo hemos tenido aquí en el podcast Muchachito muy bueno este Hizo en el Mizuno Half Marathon en Ámsterdam Era el día Ese mismo día A las 3 de la tarde Creo era 3 de la tarde allá Era 7 de la mañana de aquí de Puerto Rico A las 7 de la mañana aquí de Puerto Rico Salió este, posterior al maratón, al evento principal, ese uno Half Marathon sí. y Kenneth Figueroa hizo una hora 7 con 23. así que muchas felicidades sí, a Kenneth, bueno. sí, 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 no, siguen, esos muchachos siguen mejorando y son jovencitos, este, estoy bien contento por ellos tenemos a Carlos Torres, ¿verdad?, este, protegido de Alexander Torres, 1917. Este, este muchacho, Está escalando, poco a poco sigue mejorando, ¿verdad? Este, estamos hablando de eh, un muchacho en desarrollo, ¿verdad? Que, que Alessandro Torres lo tiene debajo del ala, hay que estar bien pendiente a él, tiene los ánimos, tiene las ganas, así que para adelante este, a Carlos eh, nos gustaría en algún momento hablar con él, ¿verdad? No, no lo conocemos personalmente. Y Alexander Torres, quien, quien yo no sé, ¿verdad? Eh, eh, ¿Quién pueda dudar esto? Eh, es la figura principal de ahora mismo de para mí del atletismo en Puerto Rico, ¿verdad? el atletismo de fondo. Eh, hizo dos horas 16 con 16, sigue demostrando de que tiene, sigue, sigue con el mismo hambre, verdad de buscar marca. Eh, fue excelente carrera la que la que hizo allá. Estamos hablando de que el, el de del PECO está como en los 12 por ahí. Eh, desde el 1983 él está en busca, en búsqueda de eso, sigue mejorando, sabemos lo que le pasó en la carrera este, clasificatoria para las Olimpiadas, ¿verdad? Allí no, no a todo el mundo le fue mal, no fue a él no solamente, 99 atletas, uno solamente pudo hacer la marca y, y no terminó tiempo, malísimo,
1: y no fue el
0: mejor tiempo, eh, y, y no fue el mejor tiempo, fue raspando y terminó malísimo. Todo el mundo llegó malo, eh, la carrera lo que prometió no fue. Así que en esta ocasión se dieron las condiciones Corrió bien, 2.16 Hubo unos contratiempos, ¿verdad? De lo que escuché este eh, de ellos Fue que las botellas de hidratación Con el líquido preparado especial para él No estaban en, la, en las mesas que ponen para los élites Ponen unas mesas para los élites con esas botellas uh. nunca, pusieron la, nunca pusieron las de él Y, y no tuvo la eh, Corrió esas 26 millas Y la hidratación Necesaria, ¿verdad? Con lo que él, se, él practicó y con, con lo que ellos planearon. Tuvo que coger la hidratación, me imagino, del evento que tenían allí. Así que este, pues un, eso fue un problemita, ¿verdad? De logística del, de, del evento. Pero con, con todo y eso, pudo hacer tremendo tiempo. Se convierte en la cuarta marca histórica más rápida en la distancia de maratón para un puertorriqueño. Ahí, ahí tenemos a Peco González. Ten, tenemos. Deja ver si le consigo rapidito los nombres Pues lo mencioné pero no, no tenía el dato aquí Ok, tenemos la marca de con 2.12.43 de Jorge Peco González 2.15.17 de Hunga Maldonado 2.15.20 de Jacinto Rodríguez Y luego sería la cuarta, la de Alexander Torres 2.16.16 16. La quinta sería Luis Torres eh, Con 2.17 2.17 de César Mercado Y Luis Rivera que, que también lo tenemos obtenido. Mucho respeto pa, pa, para el coach. Ahora coach y Ahora coach de este de, de los muchachos de Barranquita. Eh, tiene 217.59. Desde Luis Rivera, ¿verdad? Más de una década. Es bien importante resaltar esto: de ya más de una década. Que un corredor no corría por debajo de los 217. Sí. Estamos hablando, estamos hablando de que, que rompió un ciclo, Alexander Torres rompió un ciclo, eso es bien importante porque eso, eso va a hacer que los demás le, Sigue levantando la vara, le certificaron la marca de medio maratón. Hay nueva marca de medio maratón en Puerto Rico. Este La marca que le hizo en el 2019, no se la habían certificado. Ya está certificada. El nuevo récord nacional de Puerto Rico pertenece a Alexander Torres. Entiendo que es una hora dos, cincuenta y algo, ¿no? si no me equivoco. Está por ahí más o menos, no tengo el dato aquí. Así que muchas felicidades para él y para los tres, tres mosqueteros que, que estuvieron allá en Amsterdam. Esos muchachitos son duros, son duros y son guapos. Eso es lo que hace falta para esto el guapo y, y tener las metas claras, así que con eso nos vamos Ricky, búsquenos en todas las redes Este, suscríbase ayúdenos con Youtube, te necesitamos llevar a mil suscripciones bien importante ¿Me escucha Ricky si sí, estamos aquí Ok, fue que se me desconectó la, la cámara. Ok, Okay, pues nada con eso nos vamos, Ricky. Nos vemos y gracias, gracias por acompañarnos un ratito.
1: Sí, sí, nos vemos. Este, y como como dijimos, como ya hemos dicho anteriormente, estamos estamos este, con los brazos abiertos para cualquier otra persona que tenga un negocio y quiera ser, ser parte de la, de la familia Solo Running. Este, tírennos en al inbox a, para sentarnos a dialogar.
0: Seguro que sí, estamos abiertos a, a promociones, ¿verdad? Se quiere anunciar, se puede anunciar por aquí, ¿verdad? Somos bien responsables con eso, Somos, tenemos a Fit2Delimit, ahora tenemos a fine Supplier, y queremos, ¿verdad?, para que este podcast siga este creciendo, seguir invirtiendo en equipo, poder mm -hmm. ir a más eventos, ¿verdad?, Moviliz, movilizarnos, así que, ¿verdad?, no es nada de lucro, es simplemente seguir mejorando el contenido para seguir Exacto. levantando lo que es el atletismo en Puerto Rico. Así que se nos cuidan y hasta la próxima.
1: Nos vemos.